0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Hoje, mais um encontro incrível. Hoje a gente vai falar sobre diversidade e inclusão com a Beatriz Santa Rita. Uma live incrível, com um tema muito importante. E para você que tá chegando agora, já vai compartilhando essa live. Se você tá assistindo aqui pelo canal do YouTube, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo relevante para você. Então, ó... Essa semana foi uma semana muito incrível, com vários participantes. Hoje eu estou com uma participante especialíssima, que é a Beatriz Santarrete, que vai falar muito pra gente sobre diversidade e inclusão. E para você que tá escutando esse podcast, fica até o final, que você tem certeza que você vai gostar muito desse, desse bate-papo. Ó, lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas aqui no canal e também viram um podcast com o mesmo nome. Faz, Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. Então, ó. Sem maiores delongas, vamos logo chamar aqui a Bia Rita para a gente falar desse tema importante e necessário que é diversidade e inclusão. Vamos nessa? Então vem comigo. Olá, Bia. Seja muito bem-vinda. Uma felicidade enorme estar contigo nessa noite, viu? Muito Mario, feliz.
1: querido, boa noite. Felicidade e prazer todo meu para falar de um tema pelo qual sou apaixonada e ainda mais com você, que é uma referência <risos> em cultura ágil, em gestão de pessoas... Muito bom poder bater esse papo.
0: Obrigado, Bebê. Eu estou muito feliz, gratidão imensa para você ter disponibilizado um pouquinho de tempo seu aí para estar com a gente. Sei que o tempo hoje é um bem mais precioso que a gente tem, você ter essa disposição. Muito gratidão por você ter topado estar com a gente nesse encontro aqui maravilhoso. Estou muito feliz com a sua presença aqui no canal, tá? Obrigada,
1: querido. Vamos lá. Vamos vamos nessa que hoje temos assunto.
0: O tema hoje nós temos promete, gente. Então, para você que está aqui ao vivo, já prepara suas perguntas aí, já entra no chat, já manda suas perguntas, seja você que estiver no LinkedIn, seja você que estiver no YouTube. Ah, legal, estamos pareando nossas lives, tanto eu como a Bia estamos transmitindo aqui simultaneamente em dois canais. Então, ó, aproveita, manda sua pergunta. Hoje é dia aqui de trazer pergunta para a Bia, hein? A Bia é especialista, não tem, não perde, não. E a gente tem que falar desse tema cada vez mais. Bia, A gente tem um hábito muito gostoso aqui do canal, que é, de fato, escutar as as histórias das pessoas. A gente se engaja, a gente se motiva, a gente fica feliz, a gente se inspira nas histórias das pessoas. E é tão legal que a jornada das pessoas, a gente vê ali que tudo se conversa para estar no status atual dela hoje. Então, eu gostaria de escutar a sua história conte para a gente a história da Bia Santa Rita. Ah,
1: Vamos lá. Obrigada pela pergunta. Eu sei que é uma... As pessoas têm curiosidade, né? Por quem somos para além do LinkedIn. É, né? E eu falo pouco sobre isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de contar a minha trajetória. Eu venho, Mário, de, antes de ser né, profissional de diversidade, quem, quem sou eu? Beatriz, mulher de 40 anos, mãe de uma adolescente de 15 hoje. Que
0: legal! Moro
1: em Curitiba, mas as minhas raízes estão na periferia do Rio de Janeiro. Acho que a minha história com diversidade, com os temas que me tocam, vem daí. A minha família é uma família de muitas mulheres, de mulheres negras, fortes, que lideram as suas vidas e cuidam de muita gente. Meus pais nasceram nessa região, na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, e vieram morar em Curitiba por oportunidade de trabalho, foram transferidos na década de 70, já nasci aqui. Passei Ah. a minha infância indo e vindo do Rio, e do Rio da Clara, né? do Rio periférico mesmo. Então, as minhas primeiras reflexões sobre desigualdade de oportunidade, sobre como o contexto socioeconômico favoreceu a ascensão da minha família e todas as oportunidades que eu tive vendo o fato da mudança dos meus pais para Curitiba, pelas oportunidades que eles tiveram. A minha geração de primas mais ou menos da mesma idade teve uma outra trajetória, uma vida muito mais desafiadora. Então, eu lembro dessas reflexões ainda não sobre diversidade, mas sobre oportunidades com bastante Olha, consciência que de que as escolhas e as oportunidades que meus pais fizeram me trouxeram para uma vida de menina classe média, que já estudou em uma escola particular, minha mãe sempre apostou muito na educação, então devo tudo muito a esse contexto. E, e da adolescência para frente, os temas, as dores do mundo sempre me tocaram, né? sempre fui muito preocupada com o meio ambiente com as pessoas mais vulneráveis, e aí na na faculdade eu cursei turismo como graduação, não trabalhei com operação de turismo, mas fui por um caminho de gestão de projetos socioambientais, fiz um estágio com uma professora que me puxou para esse caminho, e aí fui para o lado das gestão de turismo de comunidades, com comunidades tradicionais, vivi seis anos no litoral sul de São Paulo, Trabalhei com comunidade de pescadores, de agricultores artesanais, foi a minha escola de gestão participativa, assim. Aprendi demais com pessoas com quem a gente espera, já por estereótipos, acha que vai ensinar mais, mas foi o contrário, aprendi muito nesse período. Olha e depois só. que eu fiz uma transição, depois de um ciclo desse de trabalhos no terceiro setor, e no poder público, eu rodei tudo que essa região, que é a Vale do Ribeira, no litoral sul de São Paulo, me Olha só. Depois eu quis olhar, eu comecei a me especializar em responsabilidade social, e aí, poxa, eu acho que eu tenho competências para contribuir para o mundo corporativo, quando sustentabilidade foi início dos anos 2000, era um tema que começou a ser trabalhado pelas empresas. Então, eu planejei essa transição nessa época. Muito bem, então, minha primeira escola de diversidade foi corporativa, foi na Federação das Indústrias do Paraná, eu trabalhava lá nessa época também, passei por muitas áreas, por gestão de pessoas, por pesquisa, por sustentabilidade, e tive a oportunidade, um convite para coordenar um programa, um projeto de cuidar de gênero e raça, aprendi muita coisa, comecei a me especializar e me apaixonei por esse tema. E aí, ao mesmo tempo, acho que a maioria das pessoas que trabalham com a diversidade faz essa jornada de uma forma conjunta, né? O quanto a gente trabalha com isso, mas vai fazendo reflexões, sobre a nossa vida, sobre o lugar que a gente está, o nosso lugar de fala, ser mulher, como que a gente é percebido e, e circula no ambiente a partir de ser, de ser quem a gente é. Então, para mim, foi, foi esse mix de autoconhecimento, de visão de mundo conectado com a oportunidade de, de gerenciar, de cuidar de um, de um programa de diversidade. Uma síntese, né? A história é. muito, vai muito além disso, mas tenho um mix das duas coisas, da vida pessoal e de um de um aprendizado em torno de um tema que, sim, é um tema de vida, diversidade, Mário, mas também já entrando num outro tópico, é um tema técnico também, né, que nos exige aí skills muitas, acho que essa é uma curiosidade que eu sei que as pessoas têm, muita gente me pergunta, o que, que eu preciso saber para trabalhar com diversidade. É. Entender, de, entender de diversidade, mas também entender de gestão de projetos, de governança corporativa, de indicadores, de people analytics, de uma série de coisas. E já emendei uma coisa na outra, vou te deixar falar.
0: É. Não, ali que a casa é livre, pode falar o tanto que você quiser, viu, Bia, a fala é sua. Nossa, estou vendo a sua história, escutando a sua história, né? Assim, que legal, né, Bia, assim, como... A sua essência lhe trouxe ao que você faz hoje, né? Acho que tudo que você contou, né? De cuidar das pessoas, de ter um olhar diferenciado para as pessoas, né? né você teve, graças a Deus, uma grande oportunidade, né? Hoje nós somos privilegiados, poucas pessoas têm, têm as, acesso à educação, né? Tem essa possibilidade de ter educação de qualidade, né, de poder estudar, inclusive, né, de, de, inclusive entrar no ambiente corporativo, que é uma outra barreira que a gente vai falar da, da inclusão, né? E eu achei bem legal, assim, como sua história conversa porque de fato, você faz hoje, né? Sempre no fim do dia, ali, a conta fecha com exatamente o seu status atual, viu? Muito linda essa história e parabéns. E, assim, a jornada só está começando e a gente vai ver mais. Então, é uma jornada muito longa aí para ajudar a gente com esse tema de diversidade e inclusão, viu? Viu, Vieta? Tenho certeza disso. Bom, então, a galera já chegando para a gente aqui, a Débora, a Milka, sejam muito bem-vindas. Pessoal, já preparem, ó, manda as perguntas. A Milka, eu sei que a Milka também é... Está dentro do termo diversidade e inclusão, assim como a gente está dentro dos embaixadores do Human Skills Manifesto, a convidar as pessoas que não conhecem o Human Skills Manifesto, entra no site, se signatário, vire embaixador, humanskillsmanifesto.org, então vai lá, conheça o Human Skills Manifesto, eu, como a Bia, como a Milka, que está aqui também, fazemos parte desse movimento tão importante e necessário. Mas, Bia, tem um ponto da diversidade e inclusão que a gente vê muito aí, muita muita gente falando sobre diversidade, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, mas eu queria que você trouxesse, desmistificasse o que de fato é diversidade e inclusão, e depois que a gente desmistificar o que que é isso, né, por que a gente fala tanto de diversidade e inclusão, porque a importância de falar sobre esse tema, e também... É, na prática, né, que você trouxesse o cenário, no contexto que você vive, eu sei que você tem uma empresa, inclusive, né, vou convidar as pessoas para seguirem aí a Bia Santa Rita, tanto na, no LinkedIn como no Instagram, né, inclusive, depois, se precisarem conhecer mais, a empresa chama ela Inbox, a Bia é super acessível, mas eu queria que você trouxesse esse contexto para a gente, né, o que, que é né, a diversidade, e inclusão em si, e como você vê isso a, saindo só da fala e indo para a prática
1: também bem, trouxe, obrigada, Mário e Débora, Milka, super parceiras de trabalho aí também, que bom estar com vocês aqui. É, você trouxe a pergunta e já a resposta, né, porque diversidade <risos> é um tema, uma, um gancho para eu elaborar a minha resposta. É um Legal. tema, é uma tendência sem volta, é, tenho abordado diversidade nesse formato, a gente não tem mais dúvidas de que diversidade é tudo de bom, eu falo que é tudo de bom porque faz bem para a vida das pessoas, tem uma potência de transformar isso. as empresas em um lugar mais acolhedor para todas as pessoas, não só para grupos mais vulneráveis, mas para qualquer um de nós que quer estar num ambiente mais humanizado e com um potencial gigante de fazer as transformações que a sociedade precisa, que são urgentes, né? Por isso que é o tema que está em alta, mas mais que um tema é uma prática. A gente não tem mais dúvidas também de pesquisas, os benefícios de diversidade, que traz mais vantagem financeira, mais competitividade, ambiente mais colaborativo, pesquisa o que não falta, né? A gente pode ficar aqui listando. E aí tem essa, sempre uma dúvida, ah, mas é mais um modismo, a gente sabe que o mundo corporativo tem os modismos cíclicos, né, há X anos atrás foi o, a chegada da sustentabilidade, inovação, Sim. agora a gente está vivendo o um momento ISG, que está, a diversidade está no S do, do ESG. a gente pode falar disso um pouquinho daqui a pouco, pode parecer que é um modismo, porque o mundo corporativo é, tem isso, mas é muito mais uma tendência, porque as forças são muitas, são Sim. muitos impulsos que levam as empresas a investirem nesse tema. Entre eles, a mudança do perfil das gerações, a gente está assistindo esse cenário aí da grande resignação, mesmo num cenário de desemprego no Brasil, né, nos Estados Unidos mesmo, mas no Brasil a gente vive um cenário de desemprego e pessoas que
0: êxodo, querem né? uhum.
1: sair das empresas porque não se sentem mais parte da forma como a gente está conduzindo esse mundo do trabalho num formato muito tradicional, muito arcaico, pedindo por mudanças. Isso é muito mais forte nas novas gerações. Minha filha de 15 anos, ela vê a quantidade de... Isso que eu não estou numa empresa tradicional, estou na minha própria empresa, (risos) entendendo. E ainda assim, ela me vê trabalhando. Ah, eu não quero trabalhar na mesma quantidade que você. Eu é. quero ter muito mais tempo para a minha vida pessoal, eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo vão ter da, na rede de relações com as gerações novas, aí exemplos como esse. Então, essa mudança do perfil da sociedade é um desses inputs, essa pressão do mercado, né, traduzido nessa letrinha da governança social, ambiental e corporativa, traz esses temas que antes eram temas acessórios, a responsabilidade social era um projeto né, de voluntariado, de quando sobra tempo, ou é. um recurso, e agora os grandes fundos de investimento, as multinacionais, enfim, to, os donos do dinheiro e quem Sim. movimenta o mundo dos negócios está trazendo esses temas para a estratégia, estratégia das empresas, dizendo, olha aqui, se você não for tão inclusivo, tão diverso, não cuidar do meio ambiente das pessoas, a gente não aposta em você. Tanto mercado como consumidores, acionistas em geral. Então, o que mais que a gente tem de de força aí que impulsiona diversidade? A pressão da sociedade, cada vez mais a gente amadurecendo. No Brasil, sempre foi considerado um país pouco maduro para tratar desses temas, para fazer boicote à empresa. O próprio caso do LinkedIn, recente. Recente,
0: agora, né, Bia?
1: que derrubou ações afirmativas e teve uma grande mobilização de profissionais, de empresas se posicionando, mostrando que esse posicionamento da sociedade em articulação com o mercado também vem forçando todas essas mudanças. Então, a gente tem um um momento de pressão do mercado, de pressão da sociedade, de mudança do mundo, com a chegada das novas gerações do mundo do trabalho, trazendo diversidade aí para se tornar uma prática, que foi o que você trouxe na sua fala. É um tema, é uma tendência, mas diversidade é uma prática, gente. É uma jornada que começa com as tarefinhas mais básicas lá, de criar, combater discriminação, não deixar ninguém ser excluído, discriminado, direto ou diretamente, até as questões mais estratégicas, né? De ter meta, de ter indicador, de capacitação de liderança, mas é uma jornada, uma prática constante, um caminho que só tem início, mas não tem ponto de de chegada, né? A partir do momento que uma empresa escolhe trazer esse tema para a sua estratégia, a primeira coisa que a gente costuma comentar em consultoria é você tem certeza que você quer lidar com isso? Porque não tem... Não tem que parar de fazer isso mais, né? Daqui para frente.
0: É, você trouxe um ponto, assim, eu sempre gostei é, muito da sua fala, Bia, e para quê, né? e por quê? Né? Essas perguntas são poderosas. Muitas vezes a gente vê as empresas, ah, eu quero, eu quero a universidade, a inclusão, né? E, mas você, você tem certeza, né? É, é de fato, na, na prática, vai funcionar? são perguntas poderosas porque o que eu né vivenciei vários ambientes corporativos né é cultura culturalmente a gente já tem vários é, jargões palavras que discriminam enfim o ambiente corporativo sempre foi aquele comando e controle de né, da teoria X do McGregor lá que acha que as pessoas são preguiçosas enfim, a gente está com uma um processo mudança né ainda não está no nível elevado de mudança estamos caminhando para essa mudança Mas ainda eu vejo que, muitas das vezes, a gente quer aplicar, né, quer começar a falar sobre o tema diversidade, mas fala pouco, fala pontualmente, fala ocasionalmente, né, e e há algo assim pontual. E eu vejo que que a constância né, e a organização e e, tudo que você falou, né, um curso de trás, uma estratégia, um planejamento de ações, inclusive, que vai que que é importante, mas de, de trazer à tona para as pessoas o que não fazer né, no ambiente, né? De começar um processo educacional, inclusive, eu diria assim, de de fato, porque é uma mudança de mindset muito forte, a gente culturalmente, a sociedade que está aqui dentro, vai para dentro das empresas, trouxe muito forte essa questão geracional, que está pressionando, inclusive, as organizações para ter um ambiente mais diverso, para ter um né, ambiente mais favorável, ter uma segurança psicológica. Você acabou de dar um exemplo ótimo da sua filha né, ter, ter, a, ter o tempo para si e né, para a família que é muito importante, né, ter tempo de qualidade, dinheiro, tempo, hoje é o bem mais precioso. E aí eu queria trazer aqui, conversar com você sobre esse ponto, né? É, as organizações, né, como, você, como você faz um trabalho de consultoria. É, para viver essa prática da diversidade, quais ações que geralmente você traz ali, como você vem trabalhando isso dentro das organizações para mu- essa mudança que é muito forte, que é uma jornada que tem muita mudança de, de pensamento, de, inclusive não sobre o tema, de atitude também, né, Bia?
1: Perfeito, Mário, eu posso fazer um, um alinhamento conceitual aqui, pegando a pergunta da Milka sobre ESG, que eu acho que eu passei anpassando, um, Ah, a gente sim, já chega gente, aí. Sim.
0: Legal, vamos nessa. É
1: importante, né, porque situei como um dos principais impulsos, falei dessa sigla ESG, talvez nem todo mundo tenha escutado, tenha é, tido contato antes. Sim. A gente, ESG é do inglês, né, Environmental, Social and Governance, de, da a tradução mais usada, a governança social, ambiental e corporativa, é o, esse grande convite para as empresas se preocuparem. O E de meio ambiente, as mudanças climáticas, a sua geração de resíduos, de, de gás carbônico, etc. Né? Antes era aquilo, faço meu relatório, publico, tudo bem. Agora isso determina investimentos. Tem empresas captando recursos com metas atreladas à, à redução, de emissão de gases poluentes, por exemplo. O S é onde mora a diversidade, né? A diversidade se relaciona com as condições de trabalho, com o quanto a empresa representa os diferentes grupos da sociedade, já falando um pouquinho de que diversidade a gente está falando. De uma diversidade quantitativa de ter os diferentes grupos da nossa sociedade brasileira, principalmente altamente diversa, composta majoritariamente por pessoas negras, por mulheres, com um grupo de pessoas com deficiência na sociedade grande, esses grupos precisam se ver refletidos no ambiente de trabalho, e mais do que isso, agora, grandes investidores, grandes players do mercado, querem enxergar esses indicadores também para tomar a decisão sobre quais negócios vão apoiar. Então, Diversidade está nesse guarda-chuva S junto com outras coisas, né? Relacionamento com a sociedade, segurança do produto, tudo isso está nesse S do ESG, como a Milka perguntou ali. E o governança, o quanto a gente presta contas para a sociedade, o quanto a nossa estrutura da empresa tem é, consegue fazer a gestão desses indicadores, desses componentes que não são tradicionais. A gente não está mais falando só dos números, do cifrão de dinheiro, mas de Outros, outros valores que pesam tanto quanto o quanto a empresa lucra, o quanto fatura, etc. Quando eu falo Entendi. sobre ESG, é sobre isso. E aí, Mário, agora voltando para a sua pergunta, né, como abordar esse tema? Continuo com o alinhamento conceitual e já te respondendo. A gente está falando, num primeiro momento, sim, de empresas mais representativas. Eu sempre falo, Mário, que a empresa não uhum. pode ser... E eu acho que por muito tempo o mercado se entendeu assim, né? A empresa não é uma ilha de prosperidade numa sociedade altamente desigual. Pode até ter sido, e muitas ainda são... A gente se enche... Quem estudou administração fala das externalidades, né? Você produz, 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 produz. O que está acontecendo da porta para dentro é o que interessa, tudo o que acontece da porta da empresa para fora é externalidade. Por é? muito tempo as empresas se relacionaram assim. E esse convite, onde a diversidade faz parte, para a gente se enxergar como parte dessa sociedade. Então, o que acontece da porta para fora também tem, sempre teve, né? mas também interessa e também é de responsabilidade das empresas começando por por essa representatividade, como que a gente pode estar num país altamente diverso, onde a grande maioria dos líderes são homens, brancos, sem gênero, sem deficiência, então as pessoas que estão tomando decisão no mundo do trabalho entendem muito pouco dessa sociedade diversa, esse é o começo dessa conversa, diversidade na liderança, essa representatividade na liderança tem estado bastante em alto, tem sido bastante cobrado das empresas. Sim. E aqui vou pegar o LinkedIn de novo para Cristo, só porque a gente já citou esse assunto. Será que se a gente tivesse líderes diversos na, lá no LinkedIn Brasil, a gente teria, esse, teria tido esse caso da proibição a postagem de ações afirmativas? essas é, lideranças negras, debatendo, discutindo e tomando decisão. Então, não é, não, não é por justiça social, mas para a gente conseguir responder aos desafios da sociedade de uma forma mais ágil e mais coerente. Então, a gente tem trabalhado bastante com, tra, traduzindo para ações, né? Essa conversa começa com um, diversidade, com um olhar para essa quantidade proporcional de, dos diferentes grupos da sociedade em todos Sim. os níveis da empresa, principalmente na liderança. Mas não só, não é só sobre quantidade, é sobre ambiente inclusivo, né? Tem uma frase famosa aí do diversidade, eu não vou lembrar nem quem é a autora, mas é uma <risos> grande VP de RH de uma multinacional. Diversidade, como que é? Ah, eu me deu um branco. É, diversidade é contar as pessoas. Inclusão é quando as pessoas contam. Eu adoro essa frase, ela explica muita Sim. coisa pra gente. Só ter os diferentes grupos representados não garante que todas as pessoas tenham o seu devido espaço para dar o seu melhor na empresa. E aí, trazendo para a prática, como você perguntou, a gente está falando de capacitar pessoas líderes, de criar diretrizes que combatam todas as formas de discriminação, de criar mecanismos, tanto mecanismos de processo como na própria gestão dos times, escutar todas as pessoas, ter espaço para que todo mundo possa se manifestar, dar suas ideias, um ambiente de segurança psicológica para todo mundo. E aí isso envolve muita coisa, né, Mário? Envolve uhum. ter dados, você que trabalha Exato. com People Analytics, olhar para os dados, ter indicadores, criar um planejamento estratégico, um processo tático como qualquer outro tema que seja prioritário para a empresa, mas que tenha todo esse arcabouço aí humanizado de debate de sustentabilidade por trás. Te respondi?
0: Não, sim, claro. E, e, e esse ponto você falou dos dados, né? assim Às vezes a gente tem os dados ali na nossa frente e, e quando chega ali, né, mais da representatividade, trouxe muito da liderança, também acredito muito, assim, para de fato a gente ter uma liderança que vai falar sobre esse tema, tem que ter uma representatividade para ter, assim, essa similaridade, né, para a gente, que já sabe as dores, inclusive, e sabe o que, que, que tem que fazer, né, é, que já vivenciou isso, inclusive, porque senão a gente fica muito mais do mesmo, né. E quando a gente, o grande desafio que eu vejo nas organizações dessa nova geração que está chegando lá, essas novas gerações que é, diversidade já está na veia dessas, dessas, dessas pessoas, né é como preparar a recepção, a chegada dessas pessoas, né que é muito importante. Eu sempre falo que a primeira impressão ali é, é a que, de fato, comprova né, tudo que você está dizendo ali, seja na sua rede social, seja na, no que está escrito na vaga, enfim. É, isso se comprova muito facilmente, né? E aí a gente vê vários posts em que de Instagram aquilo que tá ali muito estampado ali na propaganda, mas não chega de fato no dia a dia. É outra história: existe relatos de discriminação, né? Relatos de, de não escuta, enfim. E essa preparação é muito importante que a gente entenda, porque senão fica de um lado a gente pressionando ali, por exemplo, uma área de atração e seleção para trás pessoas, né? A gente quer pessoas diversas, diferentes pensamentos mas o líder trazer muitas pessoas iguais a ele, né? que pensam como ele, que não vai né, botar ele em xeque, né? enfim. Porque aí é um pouco o que a gente falou, não tem segurança psicológica, não, tem, não trabalha a vulnerabilidade. Então, eu vejo assim: existe um conjunto de ações. Que, primeiramente, para fa... não só se falar em diversidade, a gente precisa se preparar para ela, inclusive, né? porque senão vira uma, uma torneira assim as pessoas vão chegar vão sair vão chegar e vão sair e agora com esse dia que você trouxe muito bem isso vai ficar muito estampado qualquer print hoje derruba várias empresas né então assim e olha, olha o cuidado né que que tem que ter né, hoje em dia né e isso quando a gente fala isso é muito sério porque hoje as pessoas querem trabalhar em empresas éticas e em empresas que de fato ele cumpram um pouco detalhe ali né eu sou assim eu eu, eu também aplico assim Então, o grande ponto que eu vejo da da diversidade é, de fato, a gente preparar o ambiente, preparar o terreno mesmo, né, não só ali cartazes, comunicação, não, mas é das pessoas que estão ali, no frente das lideranças, principalmente, de, de fato, acreditarem nisso né, e ter essa representatividade lá também, né, Bia? Bia? Você ficou no mudo. Perdão. Amém. Obrigada,
1: Mário. Perfeito. Amém. Concordo e quero trazer alguns pontos aqui para a gente refletir juntos. Isso de ter o um ambiente preparado, inclusivo, para começar a trabalhar com diversidade ou para fazer contratações afirmativas, é uma dúvida bem comum na minha abordagem de consultoria. Sim. E aí eu tenho, imagino que cada consultor tem uma abordagem, uma posição, mas por aprendizado, sim, tem uma reflexão que eu sempre faço, provoco, que é, será que a gente vai estar pronto algum dia para fazer essa diversidade? É, assim, é.
0: 100% não, né, Bia? 100% acredito também que não, é. Sim.
1: É, minimamente Sim. pronto, com certeza, com certeza. isso Garantir que as pessoas não sofram no ambiente de trabalho, esse é o mínimo. Mas por ser um tema de alta complexidade, e aí eu acho que tá a gente fala que diversidade é um tema de estratégia de negócio, mas ele tem uma peculiaridade, que é um, um tema ligado profundamente a dimensão humana diferente de Exato. outras questões técnicas da empresa, então é, é business mas é muito people também Nossa, e, é demais. e aí envolve diferentes visões de mundo dentro do, dentro do ambiente empresa a gente tem ali diferente, diferentes pessoas com toda a pluralidade que cada um de nós somos cada equipe é o um mundo se a gente pensar cada célula é o um mundo tem uma dinâmica própria uma diversidade própria tem as questões corporativas que aí sim dependem dessa estrutura mínima que a empresa precisa criar processos de compliance, antidiscriminação, ações afirmativas, Exato. estratégia, aí sim. E tudo isso é inserido numa... Sociedade diversa, complexa. Que esse tema também se relaciona com política pública, vamos falar aqui das ações afirmativas. As empresas não são obrigadas ainda a contratar, não temos cotas para profissionais negros legalmente nas empresas, mas tem uma relação isso. com o número Exato. de profissionais negros que conseguem estudar, se formar, e isso para todos os grupos de diversidade. Então, essas dimensões ali estão sempre se conectadas e interferindo uma na outra. O que a gente pode fazer? Da porta para dentro, logicamente, né? A empresa tem um limite de atuação, mas tem que estar antenado a esses movimentos da sociedade. Então, pronto, 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 uhum. a gente estaria é. se tudo, se tivéssemos tudo resolvido, né? O fim da desigualdade social, todo mundo com as mesmas oportunidades e direitos, todos os líderes muito consci... no mesmo estágio de consciência, sem viéses, sem preconceito. É, eu acho que a gente aprende fazendo, sabe, Mário? com investimento constante em Legal. capacitação, esse é um esforço que as empresas têm que fazer, ter programas regulares de formação de lideranças, associado a metas, as estratégias que, que tem uhum. avançado, feito as empresas acelerarem mais, é capacitação com meta, com um patrocínio da alta liderança, a gente sabe que é a alta liderança, por isso a importância da diversidade na alta Sim. liderança. É o li nos conselhos executivos, quando tem conselho, as decisões precisam ser estratégicas e essa mensagem precisa vir de Obrigado. cima. Sim. Nem sempre acontece assim, né? Nem sempre acontece assim. Tem outras estratégias que funcionam, vem da base, vem Sim. colaboradores Sim. trazendo o tema, também funcionam. O caminho mais coerente seria esse top-down, mas não é a única forma de começar. Acho que a gente tem que começar de algum ponto, trazer esse tema, entender o impacto do negócio, entender quem são as pessoas que estão na nossa empresa e como que a gente pode minimamente garantir um ambiente seguro para todo mundo. E aí sim fazer essas estratégias, programas, projetos de começar a atrair mais diversidade. Né? A gente tem feito, muitas empresas têm feito o caminho contrário. Começa pelas ações afirmativas. Opa. Depois vai descobrir que o ambiente não era tão inclusivo assim.
0: Exato. Não consegue reter
1: essa diversidade que atraiu. Então, o convite é é para construir essa jornada por completo. Mas sabendo que prontíssimo, prontíssimo. Não, é. Empresa nenhuma tá.
0: Eu concordo plenamente. Pronto, a gente nunca vai estar em constante adaptação mas esse ponto eu gosto sempre de provocar porque sempre assim, a gente quer, né, mulheres na liderança, né? Isso é um indicador forte que a gente tem hoje, né? A gente tem meta da ONU, inclusive, sobre isso, né? Mas a gente não tem que preparar esse ambiente, inclusive, para transformar essas mulheres como líderes, né? E aí perpassa muito o que a gente está falando aqui, como como o ambiente interno vai né, trazer ações para que a gente forme liderança com mulheres, por exemplo, né? Quem, quem é uma mentoria, é um coach, né? Os grupos ali de afinidade, quais são os caminhos, né, Bia? Assim, para um indicador como esse, por exemplo, né? Tem vários caminhos, mas não adianta colocar o um indicador lá, né? E também não ter ações concretas ali, né? Práticas, que de fato vai fazer você chegar lá, né? E até muitas vezes a gente quer muito o, o índice, né? mas não tá, talvez não está é, maduro, maduro o suficiente para ele, inclusive, né, assim, eu não acredito também que ele está 100% maduro, mas minimamente a gente precisa se preparar né, para isso, porque senão pode queimar o cartucho, né, a gente pode ficar até mal visto, inclusive, dependendo de quais ações ali, que, ah, está ali, mas eu saí de lá, porque, né? e, e por isso tem que ter um cuidado muito forte, sempre falo assim, é, hoje, né, a... a as pessoas, a geração, né, vai olhar sempre o que a empresa está fazendo, não tem jeito. Né? Seja lá, a reportagem, quem trabalha, hoje está muito acessível. Né? Então, esse cuidado é necessário. Então, as empresas precisam ficar, de fato, preocupadas né? preocupar com o entorno ali. Porque é, isso pode, de fato, ali, não trazer as melhores pessoas, os melhores talentos, ainda mais talentos diversos para dentro da organização. Se, né, se porventura ali. É, tiver um, a gente teve vários exemplos aí de empresas que não foram éticas aí e assim para recuperar isso é muito difícil nos dias de hoje né Bia
1: Sim, um exemplo, um caso bem próximo, assim, próximo no sentido, acho que muita gente tem essa, <risos> lida com essa empresa que é o Google, né? Quem não usa? Não sei se você viu esse caso ano passado. O Google publico, publica, né, um relatório com os indicadores de diversidade anualmente. E eles é, assumiram que pela primeira vez conseguiram alcançar a meta de contratação de profissionais negros, uhum. mas eles têm um índice que eles chamam de índice de atrito. Esse relatório é público, podem procurar. E nesse índice de atrito, eles medem a retenção dos profissionais de cada perfil. Então, eles entenderam que estavam contratando como nunca, alcançando as metas de diversidade, mas os pedidos de demissão de profissionais Ah, negros aumentaram. Ou seja, é muito fácil resolver a meta, né? Colocar toda a força lá, contratar, Ah. contratar. Mas e o espaço? E a segurança psicológica? E o quanto a gente está preparado para lidar com temas novos, com abordagens que vão surgir e ali bancar, né? Essa é uma empresa inclusiva para todo mundo. Se alguém é racista, esse espaço não é para você. Então, esse esforço do ambiente, inclusive, exige... Talvez mais tempo de dedicação, uma jornada mais longa do que alcançar as metas, os indicadores estabelecidos por público. E esse esforço, Mário, que você citou, acho bem bacana a gente falar sobre isso, programas de mentoria, né? Cuidar Sim. da carreira, de... depois que entra, faça o que com essas pessoas?
0: Exato. Um, fe...
1: um fenômeno que... que temos, a Milka está aqui com a gente, ela sabe muito Sim. bem disso, que a inclusão de pessoas com deficiência é a maior expertise dela, a área de especialização dela. A gente tem um cenário no Brasil de empresas, efeito cota, né? Empresas quando conseguem cumprir a cota de inclusão de pessoas Ah, com deficiência. Ah,
0: essa é clássica.
1: Porque a lei impõe, mas a carreira desses talentos, pessoas com deficiência talentosas, estagnadas ali nas posições de entrada, mesmo com formação, mesmo com graduação, mesmo com especialização. E isso se repete Hum. também para os outros... Perfeito. Então, para a gente não ter um efeito parecido, a gente precisa cuidar da jornada, da carreira de cada um desses grupos com atenção. Os programas de mentoria têm sido uma estratégia eficiente, usada, tanto para mulheres como para talentos negros. Acho bem bacana, porque a gente diz, olha, aqui a gente quer que você cresça, mas eu sempre trago um, um contraponto, um cuidado. Será que é por falta de mentoria que esses talentos não crescem? ou porque o gestor tá sem... os gestores, quem toma a decisão, ainda não trabalharam os seus vieses, os seus preconceitos, e não estão valorizando toda essa potência. Na mesma medida que a gente apoia a jornada dessas pessoas, e precisa, a gente também precisa convidar líderes, gestores, colaboradores Exato. em geral, para serem, de fato, menos, tomarem decisões menos enviesadas. Eu não acredito só nos programas que focam, olha, vem cá, fazer mentoria, e, e o ambiente, todo o resto, como que a gente está cuidando? A gente precisa distribuir aí essas estratégias e, e convidar todo mundo a assumir sua parte de responsabilidade.
0: Nossa, e... Faz
1: sentido, Mário, na sua vivência? Tô, tô,
0: eu estou assim, se refletindo aqui, porque faz total sentido, né? E, e muitas das vezes, né é, os viés estão tá em nós mesmos, né, seja você líder ou não, tem, são os colaboradores que estão ali no dia a dia, né? Por isso que eu acredito muito, assim, de coração mesmo, que esse é um tema que, para mim, a gente tem que respirar, falar todo dia, na hora da manhã, no almoço, do jantar. Porque, assim, a gente tem que estar sempre relembrando, falando sobre, reforçando com muita comunicação, né? Porque, senão, a gente acaba, ou muitas vezes, com os vieses inconscientes mesmo, né? De de fazer coisas que, que... é, que não é mais não, não, tem, não, não é mais admissível, né? E o ser humano está perpassando por, por errar, né? Nós erramos como ser humano. Por isso eu acredito muito, assim, a gente precisa trabalhar muito forte a sensibilização inclusive, cada um de nós tem um papel importante quando fala esse tema, inclusive, de, de inclusão, principalmente, né? Né, Bia? Assim, a gente... Como você está sendo inclusivo no seu dia a dia, né? Da pessoa que é diferente de você. E o ser humano, né? Pela, dentro das organizações, ele sempre tenta criar os seus próprios grupos ali, né, e quando eu falo muito, como eu falo muito de agilidade, é uma coisa que eu sempre provoco muito nos meus projetos, é a multidisciplinaridade, né, os times diversos, eu sempre tento colocar pessoas diferentíssimas dentro ali do do trabalho, então, por exemplo, né, se a gente vai fazer uma, uma, uma ação ali pro para uma pessoa que, que tem de cadeira de roda, por exemplo, tem que estar junto nesse grupo também para ajudar a gente, né assim, porque a gente não está vivendo o que ele vive, então traga ele para perto, né, com, dê abertura para ele, inclusive, para criar né, algo que seja mais acessível, seja melhor para a vida dele. Então, quando você vai fazer um projeto, eu sempre tento né, tirar as pessoas das bolhas e começar a trazer, trabalhar com essa diversidade. E o resultado é sensacional, são resultados exponenciais, né uma sinergia do grupo, assim, é muito bacana, porque aí a gente acredita que juntos a gente vai fazer muita coisa boa, muita coisa melhor, né? E, e exatamente isso: cada um dali daquele grupo tem um papel fundamental ali em escutar opiniões diferentes, dar escutativo para quem precisa ser escutado, todo mundo que precisa ser escutado. né, de estar fazendo ações direcionadas, assertivas para a necessidade das pessoas, então tudo isso perpassa por uma atitude muito forte, muito protagonista das pessoas, de saírem de onde estão né, e irem para a diversidade, e saírem, e acho que a pandemia trouxe muita reflexão sobre esse tema, a gente sair, a gente acabou entrando numa bolha, né, cada um dentro do do seu quadrado, mas agora, com o trabalho híbrido, que eu super acredito no trabalho híbrido também, que é, de fato, voltar esse tete-a-tete, esse contato, é a gente tra- trabalhar essa diversidade no nosso dia a dia. O que a gente pode, de fato, assim que a gente faça, né, relembrar, né, corrigir, né, e trazer as pessoas cada vez que pensam muito diferente da gente. Né, os contrapontos. Eu adoro contraponto Porque é assim que a gente cresce, né, Bia?
1: Sim. E sabe o que Mário? Fica aparecendo também... Que esse é um a gente fala bastante de diversidade na Sim. liderança, da responsabilidade dos líderes, aí fica parecendo aqui para é nós eles, eles né? mortais, é que para os réis mortais que não são líderes de coisa nenhuma, não tem, que fazer não nada, tem né? tarefa, não é. tem responsabilidade, é. e a gente constrói ambiente inclusivo nas relações de pares, né? A gente, quem já teve algum conflito em equipe com alguém com quem não conseguia ali lidar por qualquer característica sabe como é infernal, para usar essa expressão, não ter um ambiente entre colegas mesmo, entre pares. Exato. Então, essa é responsabilidade de todo mundo, né? Do macro para o micro, com certeza, como eu já disse, mas também de cada de cada pessoa que faz parte de uma empresa, de um pequeno, de um grande time. Assim, quando a gente consegue chegar nesse estágio de diversidade, inclusão, é, é compreensível, é é um esforço coletivo de todos os níveis, aí sim, acho que as empresas avançam para a construção de uma cultura inclusiva mais perene, não só de um projeto, de um programa, né? Quando mais do que metade dos colaboradores de uma empresa consideram esse tema importante, já falando de indicadores, a gente precisa mensurar, né? Como que se mensura se um ambiente é inclusivo? Claro que é com muita coisa que não cabe em indicadores, tem aquela frase que eu gosto também dos dados... Não mentem, mas também não sentem, mas se a gente precisar Exato. mensurar, eu estabeleceria essa métrica. Quando a gente fizer a pergunta em uma pesquisa, o quanto a diversidade é um tema importante para você nessa empresa. E mais que metade dos colaboradores responderem que sim, acho que a gente está caminhando para uma cultura cada vez mais inclusiva.
0: E eu, eu também acredito muito, esses indicadores são grandes referências para a gente mas você tem que pegar esses indicadores né, e trabalhá-los, né, e entendê-los né, no dia a dia, e senti-los na, na pele, né, porque senão não adianta, vira paisagem, né, é, e a gente acaba, muitas vezes, apegando muito aos números e não está no dia a dia. Eu sempre é, gosto muito de estar tá no dia a dia, no front, porque ali onde é que as coisas acontecem, a gente vê o dia a dia, é a mesma coisa quando a gente quer, de fato, trazer a inclusão, né? É, esse olhar dessa cara e ver que, quais são os caminhos ali né, que a gente incluir mais pessoas né? então deixa eu, deixa eu ver como é que a gente está hoje para ir para onde a gente quer chegar qual que é o gap que existe ali né? uhum. isso muito claro é importante porque a, acaba que a gente quer muito né quer muito quer muito quer muito mas não faz minimamente o, o que precisa ser feito né não dá um olhar não sai do ambiente dá uma olhada por de cima para ver como é que está o status né que, que precisa mudar né? Uhum. E, e é de fato para mim é um caminho muito 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 importante a ser seguido de, de sempre estar tá, né, saindo do ambiente sair um pouco né ver o um ambiente lá fora para você voltar com mais inputs né ter um ter novas ideias então isso é muito e e Bia, eu queria que a gente pegasse um, um pedaço da parte de, de inclusão é, a gente né vive na né, sociedade que tem um grande número né de pessoas que têm deficiência hoje em dia. E, e a gente tem, as, a, por outro lado, as organizações que estão ali com indicadores com cumprir cota, a gente falou, muito, falou um pouco sobre isso, é, mas muito além do que cumprir né tem esse, esse ambiente que a gente precisa construir para incluir as pessoas de fato, né, dar oportunidade para essas pessoas. É, como é que você vê o trabalho das organizações nesse sentido? Né? A gente tem as cotas ali, muitas vezes, muitas estão focadas só na cota, e acaba que você comprou a cota no mês, outro mês já não está não cumprindo mais. É, como é que é essa conexão, né, que eu acho que é importante, organização, sociedade, né organizações, instituições, para buscar essas pessoas né, e trazer essas pessoas para dentro das organizações e preparar uhum. ali, é óbvio, né Minori que já falou sobre isso, mas como é que você vê essa conexão em empresa, né, com instituições, com a inclusão, trazer essas pessoas de fato e para dentro das organizações? Como é que está esse contexto na sua visão?
1: Uhum. Mário, é, uma ressalva primeiro, né? eu falei efeito cota, que é o termo que eu uso, mas de forma alguma a gente está falando que as cotas não são importantes. Sim, sim. É a política sim, pública sim. que trouxe muitos avanços, mas Exato. ela faz essa reflexão de não ser suficiente, a gente precisa de um comprometimento Exato. muito mais amplo. É, a gente está falando de um quarto da população brasileira que tem que convive com alguma deficiência, 7% com alguma deficiência grave, em um cenário ainda de muitas barreiras que as pessoas pensam que as barreiras são de acessibilidade digital ou de acessibilidade física, e a maior barreira é de atitude, né? Nosso preconceito de não querer, e aí sim, principalmente dos líderes, aí nisso eu acho que os colaboradores dão show Quando recebem um colaborador com deficiência, a equipe normalmente acolhe e num primeiro momento, antes, para a gente acelerar né, essa inclusão, só falando ainda de indicador, só 1% das pessoas com deficiência que poderiam estar no mercado de trabalho, considerando aí o potencial desse público, está efetivamente contratada, se ele tem. Então, pensa quantos talentos potentes a gente tem, né? Esperando uma oportunidade inclusiva. E essa resistência à contratação, porque quando consegue contratar uma pessoa com deficiência, a gente quer aquela deficiência que não impõe uma limitação severa, Exato. ou que tenha um grau de adaptação menor. Gente, a gente escuta horrores, assim, ao longo da minha carreira já escutei bastante coisa do tipo não quero pessoa pela metade. É, Nossa, manda...
0: eu demais misericórdia.
1: Não, é horrível, gente, eu tenho até vergonha de falar em respeito, vergonha alheia, né, em respeito às pessoas com deficiência, mas a gente precisa trazer no sentido educativo mesmo. Não quero pessoa pela metade, ou, ah, eu quero, mas eu só quero cadeirante, eu não vou conseguir lidar com colaborador surdo ou cego, então, primeiro convite para a gente mudar nesse cenário, as empresas que estão avançando mais, estão trabalhando com capacitação de líderes, e nessas frentes de acessibilidade digital, o quanto esse cenário de trabalho remoto favoreceu a inclusão, porque nas próprias casas, uma parte né, dessas pessoas já tem o, o ambiente acessível, então, para para as empresas que já migraram aí para o trabalho remoto quase 100%, tem um ponto muito favorável, mas a gente é privado da convivência, e, e a inclusão se aprende na convivência, né? A convivência mediada pelas telas nos faz aprender muito menos enquanto ser humano. Então esse é um ponto de atenção importante. Como que a gente vai conviver com essas pessoas? Se a gente tá, ele está lá na casa dele com acessibilidade, a gente está aqui no escritório sem fazer esforço nenhum ou é cada um na sua casa. É. É. Então assim de boa prática, Maria, é esse esforço de acessibilidade que começa pelas atitudes, que começa revisando o, isso para todos os grupos de diversidade, aproveitando que a gente não tinha falado, né? Como é contratar mais, incluir mais? Revisando as skills. Eu quero a pessoa negra, mas eu quero que fez Harvard, que fala inglês, que é um por é. da população, Boa, eu quero viu, a pessoa viu, com bem. deficiência que só ah. tem um probleminha de mobilidade, qualquer coisa, nem é problema, ó, falei tive uma frase capacitista que só tem uma limitação de mobilidade. A gente precisa reor- se reorganizar e saber que. Diversidade exige adequação de processo, de postura, de linguagem, né? um esforço de de aprendizado coletivo. As boas práticas vão nesse sentido, de de maior acessibilidade de atitude, de capacitação de líderes, de ambiente colaborativo, de investimento na formação dessas pessoas. Sabe-se que existe, sim, embora esses indicadores também estão avançando de educação, um gap de formação, porque essa exclusão começa... Na educação, né? As escolas não são acessíveis, as equipes não são acolhedoras já na escola. Então, se tem gap de educação, o convite é para a empresa fazer esse investimento na formação dessas pessoas. E o mais avançado que existe, tem empresa que já sacou, que esse é um elemento de competitividade, você deve conhecer. Projetos de contratação ASAP, algumas empresas Ah, de tecnologia em projetos, por exemplo, né, de contratação de pessoas autistas Exato. desenvolvedoras é, fazendo eu, uso assim. dessa habilidade que é presente em algumas pessoas autistas de maior concentração, de raciocínio lógico, de elaboração de processo é. e ampliando isso para as plantas no mundo inteiro. Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas começa lá na, na revisão das nossas atitudes, né, aprender a é. não ser capacitista.
0: Isso é legal que você traz, Estou lembrando aqui do. Você falou do, do, dos desenvolvedores com autistas, né? Eu tive essa experiência, e é muito legal, assim. É, ele era autista, né? E, e aí eu estava num dia, tava na, ele era desenvolvedor também, eu, como estava ajudando a gente num projeto, e ele estava na sala junto comigo. Só que eu não sabia que ele era autista. Então ele virou para mim e falou assim: Olha, eu sou autista, então se você chegar na sala, não te cumprimentar, não fazer, não se preocupe que eu sou assim. Então, assim, eu achei muito bacana ele ter feito isso, porque assim, isso quebrou qualquer tipo de preconceito que eu teria. Pô, o cara não responde, eu falo com ele, não fala nada, né? mas ele manda ver lá na programação. Então, esse ponto é bem legal dessa escuta, né? Assim, da gente enxergar o outro mesmo e acolher. Então, assim, eu acolhi ele de forma totalmente diferente que eu acolheria se eu não soubesse que ele era autista. Então, vem muito desse, dessa Conscientização, né? De nós, adores, você que faz parte da empresa, que convive com, né, com pessoas que têm algum, algum tipo de deficiência, é legal para você ele expor essa vulnerabilidade. Você também expor vulnerável, ah, não, beleza, tranquilo, pode ficar tranquilo aí. Eu vou te, de qualquer forma, vou te cumprimentar. se um é dia que você me comentar tá ótimo também. Então, você achei bem legal e a gente tem que ter essa. Essa abertura, inclusive, para essas pessoas falarem né, as suas é, dificuldades e acolher essas dificuldades dela. Né? Então, por exemplo, se a pessoa é, não, tem, não consegue ler, ou, ou, é, é mudo, surdo, né? vão aprender libras, né? vão capacitar a galera em libras, vão incentivar a galera e vão trazer mais pessoas com essa deficiência, porque novas skills, novas habilidades. Então, a gente tem que ver esse lado também, né, que a gente está desenvolvendo as pessoas de outras habilidades. é né, que eu, eu nunca fiz curso de livro, mas eu tenho vontade de, de aprender. É então, difícil. Assim, olha... Oi?
1: É difícil pra caramba. Eu não, é muito e não difícil. tive sucesso ainda.
0: Não, é muito difícil, mas olha que legal, assim, é né? É ótimo. Porque você vê, Pra gente ver como, como uma ação gera outras habilidades. Olha que legal uma liderança que consiga ler livros, falar em livros. Olha que bacana, né? Olha que diferencial. E, e, e aí, assim, você falou muito importante, as empresas estão saindo na frente, estão pensando nisso de forma genuína estão trazendo essas habilidades para o seu dia a dia. Isso que eu acho legal. O setor de tecnologia está trazendo as pessoas que são autistas, que já entenderam que esses caras são muito feras, né? são muito feras mesmo, e essa habilidade deles agrega tanto para eles, né? poderia estar, tá, não poder estar tá em casa lá, fazendo outra coisa, mas tá também aprendendo muita coisa. Então, esse, essa troca é muito legal, né, Bia? E
1: para nós, Mário, para qualquer pessoa sem deficiência ou que não faz parte de, de nenhum dos grupos minorizados, né, os grupos que vêm sendo foco das estratégias de diversidade porque estão mais vulneráveis no ambiente de trabalho. Para nós é um convite para sair da zona de conforto, Exato. né, sair. Exato. Mas olha que grande oportunidade da gente se melhorar enquanto ser humano, enquanto profissional sendo diversidade estratégico para a empresa que você trabalha ou não, essa é uma das habilidades é. mais pedidas pelo mundo, por esse novo ambiente de, né, pelo mundo do futuro, seja para onde a gente for, a gente vai precisar é, fazer esse exercício em maior ou menor proporção de desenvolver skills inclusivas, empatia, flexibilidade, abertura ao novo, diversidade é uma porta de entrada para a gente se desenvolver enquanto ser humano. Quem não aproveitar nesse momento realmente é porque não, não, fez uma outra escolha e aí sem julgamento mas tem impactos profissionais sérios, né? Onde a gente vai poder trabalhar se a gente não se abrir à diversidade, se, se o mundo tá pedindo esse skill. Então, fica aí um convite para todos os profissionais pensarem por onde começar a sua jornada inclusiva. Esse Um outro ponto que eu só não quero esquecer de falar, uhum. é da gente esperar as coisas virem prontas, né? A gente acho sim, bastante, né? Ah, mas não aprendi isso na escola, é. minha educação foi é. muito é. tradicional, principalmente quanto mais velho a gente e a gente tem tendência de justificar ninguém aprendeu, a maioria das pessoas não aprendeu, e a gente realmente não tem obrigação de ter aprendido, mas a gente tem obrigação de buscar informação, de não esperar Ah,
0: todo mundo, né, Bia?
1: Google, Live, a quantidade de conteúdo de qualidade que pode dar caminhos, tem muita coisa, então fica aí esse estímulo para a gente não esperar a empresa entregar a cartilha pronta, ou o colaborador com deficiência que vai me dizer como eu vou ter que tratá-lo, e eles fazem isso de muita boa vontade, a maioria das vezes, mas se a gente passe aí proativamente atrás dessas informações.
0: É, 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 isso é muito legal, assim, então, é, assim, eu acho bem legal esse protagonismo, né, assim, vamos ser protagonistas, né, se prepare para isso, a, né, Você, você vai e, e estimule aonde você está para trazer pessoas diferentes, isso que é o legal, né, você estudar sobre isso, porque a gente não pode ter um do mundo, não sabe? vamos tentar, vamos fazer um curso de livro aqui, vamos juntar a galera, então, assim, tem várias ações legais, a gente não precisa ficar dependendo da da nossa liderança, da nossa organização, não, é você como indivíduo, você como ser humano, tem muita oportunidade para poder ajudar as pessoas, de fato, colocar a diversidade e inclusão em prática, né, Então, assim, vários insights que trouxe várias coisas legais, então, eu acho que, eu creio que tudo que a gente trouxe aqui pode te ajudar muito, a entrar mesmo nesse tema e vivenciar esse tema no dia a dia. Porque é na prática que a gente aprende, é na prática que a gente vai efetivamente fazer acontecer. Maravilha. O estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live, né nosso bate-papo aqui, assim passou rápido demais, tivemos uns problemas técnicos nisso, mas conseguimos superá-los, e gravamos aqui nosso, nosso bate-papo, inclusive, para você que está escutando esse podcast, para você que está aqui ao vivo, ou para você que está assistindo gravado, meu, muitíssimo obrigado, por estar até agora conosco e vendo esse conteúdo, e espero que esse conteúdo tenha impactado positivamente a sua vida. E, Bia, eu queria deixar para você a palavra final, para a gente fechar aqui com chave de ouro, você trazer suas considerações, algum ponto que você quer reforçar sobre esse tema, e te agradecer novamente por estar conosco nesse dia tão legal.
1: Obrigada, Mário. Eu vou fazer uma ressalva, e aí, de sim. forma alguma, eu quero te constranger, mas porque a gente está num ambiente de aprendizado, eu aprendi isso com a Milka, que está aqui com a ah, gente, sim. eu quero passar para frente. A expressão surdo mudo ela não é certa. O, ah, é, é, olha que legal saber disso eu também não sabia, por isso que eu estou compartilhando aqui a pessoa, ninguém é ninguém é mudo porque todo mundo tem alguma forma de se expressar, seja por libras, seja por escrita ah, o certo é a gente falar a pessoa surda se eu tiver errada, Milka, me corrija claro, aí eu aprendi tem, com, lá, com não, ela e aí eu já quero deixar compartilhada Obrigado. aqui com quem está nos assistindo Mário, acho que a gente já falou bastante coisa assim, e, e acho que a mensagem que eu quero deixar no final de alguma forma já teve na nossa fala de que diversidade, inclusão é prática um convite para a gente refletir para cada um de nós pensarmos de, de onde a gente parte né? a gente não tem como falar desse assunto sem falar de privilégios que é um Sim. tema onde existe muita resistência ninguém quer se reconhecer privilegiado Mas essa é uma reflexão importante. Ser privilegiado não significa ter tido a vida fácil de forma alguma. Ainda mais no Brasil, que é um país de pessoas muito batalhadoras. Todos nós, exceto quem nasceu super, super, super com a vida resolvida. Não tem alguém que tenha tido a vida fácil em geral. Mas temos pontos de partida diferentes, vantagens a partir de ser quem a gente é. As pessoas brancas, as pessoas sem deficiências, os homens cisgênero, heterossexuais. Então, a partir de quem a gente é de verdade, a gente tem mais responsabilidade quando a gente tem mais privilégios. Então, o convite é esse para refletir quais são os nossos privilégios, quais espaços a gente ocupa, onde a gente tem oportunidade de fazer a mudança, por menor que ela seja. E aí, desse lugar, começar, porque, como a gente já disse extensivamente aqui, é prática de todo dia para a gente construir um mundo, falando aqui dos ambientes organizacionais, mas um mundo mais inclusivo para quem vem, né? Menos desigual, com mais oportunidades para todas as pessoas. Esse é o meu convite.
0: Que legal, que legal, que legal. Estou muito feliz, viu, Bia? Assim, foi, uma, foi um conteúdo muito bacana de estar contigo aqui. Foi muito legal. E, assim, quero te agradecer mesmo de coração por estar comigo aqui nessa, nesse dia. Tanto conhecimento. Espero também que você que está aí do outro lado tenha aprendido muito. Mande seu feedback para mim, para a Bia. Ó. Siga a Bia nas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto também no Instagram. Né? E ó, se tiver algum que está precisando de ajuda sobre o tema diversidade e inclusão, chama a Bia no inbox tenho certeza que ela vai te ajudar, é especialista no tema, trouxe várias coisas muito bacanas para a gente, muitíssimo obrigado, viu, Bia?
1: Obrigada de novo, Mário, parabéns pelo teu trabalho, por dedicar tempo a construir conteúdo de altíssima qualidade, foi um prazer e obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente.
0: Obrigado, gente. Ó, lembrando, ó, para você que está aqui, ó, ó, o Célio mandou para a gente. Célio, muito obrigado, para todo mundo que esteja aqui para a gente. Obrigado por compartilhar tanto saber conosco. O mundo precisa dessas pontes, desses diálogos e de pessoas que querem fazer a diferença. Parabéns. Muito obrigado, Célio. Muito feliz com seu, o com seu depoimento. Já ganhamos o dia, eu e a Bia aqui, porque é isso que, de fato, a gente quer trazer para vocês. A né? gente poder trazer reflexões de trazer aí muita, muita coisa legal para vocês, trazer coisas positivas, a gente merece coisas positivas, e vamos, e vamos que vamos, gente, diversidade e inclusão só depende de nós mesmos. É isso, prazer enorme estar com vocês, e até a próxima, amanhã tem mais, fiquem aí ligados no canal. Bia, um beijo no coração, e até a próxima, viu?
1: Beijo, obrigada, Mário, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.